0: Konsultpodden med Håkan och Mattias från Berotech och Sinov. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Vi är i en bransch som genomgår stora förändringar och det finns massor att snacka om. Häng med oss!
1: Håkan, välkommen! Tack och välkommen du Mattias. Ja, tack. Hur känns det idag? Det känns bra. Våren, sommaren är här. Mm, Solbränna börjar komma. Inte som förra gången. Då var det Nej, då var det
2: ruggigt. Hur är det med dig? Det är bra. <klipp> <klipp> um, Vad händer? Ja, men det, vi, vi är ju sommarhusträsket. Ja, jag ska, jag ska inte dra en lång, lång historia, men, eller det är en lång historia, men jag kan dra en väldigt kort. Ja, vi hade, gör det, gör det Första huset vi bjöd på eh, ringde mäklaren och sa att vi hade vunnit. Ja. Fem minuter senare kom det ett nytt bud. Shit. Så den la vi ner. Mm. Andra huset, eh, då var det bara vi i budgivningen i två dygn. Sen kom den till, sen blev det budgivningen och sen så la vi den ner. Tredje huset som vi håller på med just nu. Ja är lite speciellt. Vi har inte fått komma in och titta på det- för det är utsyr till en, en vid par- som är lite corona där. Men vi har varit inne på fastigheten- och eh, gillar huset väldigt mycket- och eh, kom till slut- eh, ja, om jag ett pris till, mm. till köparen- och skulle få flytta in här i juli. Ja. Eh, vi skrev på söndags. Ja. Men i... Eh, men? <laughs> Men, säljaren vi inte på. Han var borta, sa han. Kommer tillbaka måndag och säger att han inte får bort hyresgästen som vägrar flytta på sig. Och de har inget bra avtal,
1: vilket vi Det är bra passande. Bra kanske. koll på upphandlingar och försäljningar. Ja. Ja, ja,
2: så att, eh, där sitter vi nu. Så att vi, vi kanske får flytta in i september. Vi har någon, någon liten förhandlingar på någon prisreduktion. Aj, aj, aj. Eller så blir det
1: någonting annat. Så vi får se. Vi får se om det ringer i din telefon under poddinspelningen och du är att ett ja, Jag har stängt av ha det. Ja, men jag håller tummarna. Aha. Det är klart. Ja, det, är, det är psykologiskt
2: jobbigt ja. med, med hus. Så är det. Men det ska har, vi, vi inte... har vi som gäst idag då, ja, då Mattias? Och vi har Anna Lönneberg som vi ska prata om upphandlingar och avtal. Och du är ju faktiskt håller också på med lite hus just nu
0: lägenheten, ja lägenheter jag lägenhet, ja. inte stan jag på lägenheten.
2: Är det samma ja. ja. kaos. Alltså, vi,
0: precis, vi har försökt en gång förut gick inte. Så jag vet precis den här stressen om mm. man hoppas liksom att nu går det men
2: man drömmer sig in ja. man, man placerar man det här ska fixa till jag ja. ska man har flyttat ja. in man flyttar in, så man som inte på Så vi
0: är lite luttrade så nu försöker vi igen vi se säljer först får se vad som händer. Mm.
2: Ja men härligt, men varmt mm. välkommen ja, men tack. Och vi, tack, vi ska tack. prata om sagt om offentlig upphandling och upphandlingar och så vidare För du är upphandlingsexpert
0: Ja, kan man säga, kan ja. man säga. Och, En av mina titlar jag har Och många, du är konsult radios.
2: Jag är konsult Så vi kanske börjar ja. börja där hur, mm. för Du har växlat lite mellan konsult och varit anställd och sådär hur, 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 hur kom du ja, in i alltså,
0: Ja, jag har varit konsult och anställd i omgångar under hela egentligen Hela den tid som jag jobbar med offentlig upphandling så har, har jag liksom gjort så Haft en sån kombo som jag tyckte var ganska fruktbar åt båda håll. Mm. Jag har jobbat inom staten och tycker det är jättespännande och man sitter liksom i, i det hjulet liksom. Men sen så efter ett tag så känner jag, nej nu måste jag, nej jag måste gå ut i konsultlivet och så, så blir jag konsult ett tag och så tycker jag att det är jättehalt att vara konsult och tycker det är jättekul. Så började det springa lite fort liksom, då kände jag, nej äh, men det där att jobba i staten, det är ju faktiskt <laughs> himla härligt och lite lugnt där, och det är liksom i ett större sammanhang och så och med större visioner och lite sådär. Mm. Så då går jag tillbaka, så det har varit så faktiskt fram och tillbaka, men det som är skillnaden nu det är att jag har blivit min egen nu då. Alltså, Grattis!
1: Wow. Ja, tack så mycket. att komma ut på den där ljusa sidan, eller mörka, vi vet inte. Ja,
0: alltså jättekul. Ja. Jätteroligt, verkligen. Kapitel, oh, ja, det är verkligen ett, ett nytt steg och nytt. Fast ändå ganska lika liksom eftersom jag har varit konsult och jag har varit ute i uppdrag och hela den biten är jag ganska van vid. Mm. Men, vad gäller du med konsult? Där, alltså friheten som många säger, sådär, det, är, ja. det, alltså det är en frihet att vara konsult. Och man kan lägga upp sig, även om man är anställd konsult så har man en viss frihet- att lägga upp sitt arbetsliv som man vill. Man kan sitta och jobba på olika ställen. Man kan sitta hemma och man kan sitta på, hos kunden- eller man kan sitta ute på en restaurang någonstans- Aha, eller inte på ett landställd eller, eller i ja. Så det tycker jag, ja.
1: Men det var är det, väl det härligaste med att vara konsult. Vad var det som fick dig att gå in i den här liksom delen- som handlar om förhandlingar och upphandlingar och offentliga? Eh, var det som
0: bananskal var det nog- jag är jurist i och ja. nischade mig på internationell, internationell rätt- och internationell handelsrätt och eh, sjärrätt, transporträtt. Mm. Mm. Eh, så det tyckte jag var min nisch. Och började med det på ett japanskt handelshus. Jag jobbar i trading, internationell trading. Både köp och sälj, ah, ja. samma eh, Och gjorde det under ett antal år. Men sen så insåg jag att jag, jag kan ju ingenting om svensk. Hur går det till i Sverige, liksom? Hur gör, man, hur, hur gör man affärer på svenska? Mm. Så då sökte jag till Svenska bostäder som sökte en jurist, en avtalsjurist. Eh, och lite upphandlingsjurist, men det var lite nytt då. Man, liksom var, man var inte så explicit med det. Men sen när, man började då, eller när jag började där, då var det ju offentlig upphandling som jag var tvungen att sätta mig in i. Så sen dess är det Ja, ah, lite fast. bananskal typ. Ja, ah. uh-huh. ah, men det är faktiskt jättespännande områden. Uh-huh. Det är komplext. Vad är det som uh-huh. triggar
1: dig? Vad är det som gör att det är väldigt kul att gå till uppdraget? Eh, det?
0: Offentlig upphandling eller uppdrag uh-huh. överhuvudtaget? Ja, uh-huh. upphandling. Uh-huh. Um, yeah. Något är så komplext uh, och att det finns så stora möjligheter att göra någonting bra mm. faktiskt. För att det, är, det finns så många utmaningar, det finns så många fällor. Um, och sen är det ett område som utvecklas jättemycket fortfarande, hela tiden. Det kommer nya rättsfall, och kommer nya metoder, Det kommer nya konsulter som uppsticker, som har nya idéer. Så att det är ett väldigt dynamiskt område.
1: Och sen de här dis- det blir så mycket förändringar i affärsmodeller- och sättet att ta betalt och sälja och paketera. Kommer vi ja. uppe på det där också? Ja, så är det Som, säkert som så. du måste vara en fina ja. på att fatta, Gissa jag.
0: Ja, man måste ju ha det på sätt och vis- eftersom man måste rigga affären när man mm. håller på med upphandling. Så att det måste man ju sätta i sig. Ja. Ja. Men
2: för många så känns upphandling det känns jobbigt- mm. och det känns och måste sätta in massa med regler och, mm. och så vidare. Nu vill vi ta ner det här på jorden. Är, mm. det, så, är det så svårt som... De flesta tror.
0: Eh, både och jag säga. <laughs> Nej men jag är den första att skriva under på att det, att det är krångligt. Jag kan förstå det att det är krångligt verkligen. Eh, mm. För det är ett krångligt regelverk för att förhållas till. Men alltså det, det är ju inte så himla svårt att vara egentligen på andra sidan. Som, som, eh, och lämnas anbud egentligen. Därför att du får ju egentligen hela modellen serverad till dig. Mm. Det är egentligen... Svarar du på det de frågar efter så är det inte så himla svårt.
1: Vilket regelverk var du hänvisa till? Bara för eh,
0: reg- alla ja, kanske inte vet. Jag är så här på mitt ja. eh, lagen om offentlig upphandling är, mm. är, är väl det regelverk som man oftast förhållas till. Sen finns mm. det lite andra sådana. Ja, Men L- Men, om, man, om man kan låga ut så kan man. L-U. 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 Vi kanske jag backar ja. tillbaka. Varför, varför finns en Uh, ja, det, alltså, det är ju ett, ett, inte ett svenskt regelverk utan det är ju faktiskt EU-rätt mm. från början. Är det sam- uh, så det är, det är samma inget vi alla. har kommit på här i Sverige mm. även om vi har haft kommunallag och lite sånt där. Men det är ju faktiskt, vi, vi förhålls till, till EU-rätten där. Eh, och det handlar ju om att, att eh, vi hanterar skattemedel eh, och vi måste göra det på ett bra sätt vi måste låta alla få vara med och dela på det här eh, och, och lämna anbuder om upphandlingar som finns så det är liksom själva bottenplattan mm. eh, och därför finns det massor med regler om att man måste vara öppen och tydlig och mm. behandla alla lika mm. och allt måste vara proportionellt och eh, men sen så är det ju också ett, ett regelverk som är viktigt för att eh, motverka korruption mm. och hjälp så som man kanske tror inte är så stort problem i Sverige. Men i många andra länder så är det ju ett stort problem faktiskt. Att man utifrån staten har ja, att man svårt att hantera det, Just det. Just det. Men det är exakt mm. samma regler i hela EU? Ja, kan man säga. Ja. Sen har vi lite mm. variationer och vi har ett, ett utrymme där vi kan göra egna regler också.
1: Så att om, om vi kan LOU här i Sverige, kan man lämna ett anbud till... Frankrike då? Det liksom Ja, list... men
0: det ska jag nog säga. Sen kan det vara lite, så här lite, andra, nyanser det lite. olika nivåer på Aha. när hur länge man får hur mycket man får direkt upphandla. Och sånt där. Ja, mm. Men i det stora hela, ja.
1: Vad är direkt upphandlar?
0: Ja, det kommer vi inte på det där. <laughs> ja, men tänk, det här nej, är ju liksom Crash Course Ja, men jag förstår ja. det. Uh, uh, nej, men det finns ju olika typer av upphandlingar kan man säga. Och, och, uh, dels i förhållande till vad en, ett kontrakt är värt. Uh, och sen så kan man inom de olika reglerna eh, gör det på olika sätt också. Mm. Um, men direktupphandling, det är när, när du gör ett inköp i det offentliga, men det är inte särskilt styrt av regler. Um, okay. Och det är, om man, om man ser till LOU så ligger det på ungefär 600 000. Där okay. har myndigheterna själva eller ett, ett, ett en möjlighet att... Liksom, ett... Ja, det är hela värde mm. Från start till slut, inklusive ja. optioner och allting ja. sånt där. Ja. Ah. precis. Mm. Eh, och kommer det över det, eh, då eh, träder svenska regler in. Eh, så då har vi ett regelverk i Sverige som inte gäller inom EU utan som, som gäller här. Mm. Mm. Eh, och sen så finns det också något som kallas för tröskelvärde. Och kommer över det och det ligger på typ antingen 1,4 inom staten eller strax över 2 miljoner eh, när det gäller eh, övriga. Mm. kommuner och regioner och sådär. Då eh, gäller EU-reglerna. Så då måste man också annonsera sina upphandlingar inom EU. All right. Mm. Mm.
1: Spä- ja, mm. Redan nu är jag borta lite. <laughs> Men du <laughs> sa någonting det. om att det är till för att det ska alla ska få samma chans. Ja. Men vi vet ju allihopa här som sitter att det är inte alla som är där och pitchar lägre anbud. Nej. Nej, Så det, det funkar inte då. Eller har vi Nej. som inte har gjort det ännu har vi mm. själva valt att inte vilja eller är det för svårt?
0: Ja, lite både och kanske. Det är kanske säga. inte är
1: din fråga, men den liksom um, hänger ihop med ah, var...
0: alltså Det var faktiskt min fråga. Okay. för Jag jobbar på Upphandelsmyndighet innan jag blev konsultärist. Ah, Då får du förklara. Då ah, jobbar jag <laughs> precis med det här. Ja. Har jag så det var eller? min sak en gång i tiden ah. att titta på det här. Nej, men alltså det, det finns ju massor massa undersökningar på varför Svenskt näringslivet undersökningar till exempel, och Almega också gjort undersökningar om varför mm. man inte lämnar anbud. Och det är ju mycket krångelfaktorn faktiskt mm. som ja. avhåller. Och sen är det så myter, att ja. man tror att ja, men det är alltid lägsta pris och vi kör ju på kvalitet och då är det ingenting för oss eh, som man kanske får. Och det är, kanske det finns något, någonting i det, men det är inte riktigt eh, riktigt så faktiskt. Mm. Ja. Så, så finns
2: det ju ramavtal och sådär. Mm. Först gör man att ja. bli, bli godkänd blir som leverantör krungligt. och sen gör man förfrågning på det. Hur, hur funkar det?
0: Um, alltså ramavtal, då har man ju upphandlat ett, ett större kontrakt. Eh, eller liksom ett ramverk för en kontraktperiod. Och det kan vara, då kan man skriva kontrakt med flera leverantörer som får verka under den här avtalstiden då. Yes. Um, var det, det du tänkte på? Ja, Om men, precis, ni... ja, men, precis. Ja, men precis. precis. Men det är vanligt ja. inom
2: IT-konsultbranschen ja, till exempel.
0: Ja, precis. Och då, kan man ju också, då är det ju ganska vanligt också att man knyter till sig underleverantör. Så det blir liksom ett, ett nätverk. Ja, nätverk ja. Speciellt inom IT yes. så är det väldigt vanligt på mm. de statliga ramavtalen till exempel. Så det är ju en variant att upphandla egentligen. Sen ramavtal är ju, liksom, det är ju mer mm. det är ett kontrakt. Mm. Liksom. Så det är ju en kontraktsfråga hur man sedan avropar från ramavtalet. och sådär.
1: Men om man går i det där trädet då, med det här nätverket, uh-huh. är det, det är någon nod i mitten som skriver det här avtalet och blir upphandlad. Uh-huh. I, är det de som också ska garantera att alla de här grenarna längre ut uh-huh. levereras hela vägen För Det kan
0: ju vara underleverantörer, underunderleverantörer uh-huh. och
1: sådär. Visst, det borde finnas en risk att det blir urvattnat där. Eller har, du, så har så upphandlaren också krav uh-huh. krav därpå så att verkligen kolla hela vägen ut? Eller?
0: Uh-huh. Ja, så är det. Uh-huh. Uh-huh. Och särskilt nu med nya regler om personuppgifter och GDPR. Just eller, det. Att det just då just måste det. man ju ha koll på alla... Aktörer mm. där ute. Men det brukar, ofta vara så, eller det brukar nästan alltid vara så- också, att man godkänner underleverantörer. Man måste spesa dem, ja. dem oftast. Innan. Ja, man spesar dem ofta i upphandlingen. Mm. Och sen så kan man också- ofta tillföra underleverantörer också. Men att de ska godkännas av okay. myndigheten.
1: Då, Just det. För att få vara med. Får dra en tråd till? Jag tänker på det här med den här krångelfaktorn du pratar om. Ja. Vad ser du för risker med att- flera från det privata näringslivet- upplever den här krångelfaktorn- och då inte med-
0: Mm. jätterisk för det är Vad händer då? för det är liksom hela tanken med att det här ska vara öppet och alla ska kunna få, ta- få en del av, av kakan så jag tror att det är den största utmaningen mm. för Upphandla Sverige ja. att få bort krångerfaktorn att göra det enkelt mm. Precis. Och sen så, det här regelverket det har ju uppdaterats ett antal gånger både på EU-nivå och i Sverige mm. och varenda gång så säger man att ja, men nu ska vi förenkla det här förenklingsutredningen och så, här. och så kommer det Mm. Så, så blir det, äh, men vänta, det blir ju ännu krångligare. Varför blir det så här då? Och det kan man ju förstå som jurist, för det här är krångligt om liksom, ja. man ska få till alla regler och sådär. Ja. Men det, alltså, det verkar ju vara svårt, så att jag undrar om man kommer komma till det där, att det är faktiskt enkelt.
1: Vad är det för kompetens som behövs då för att det ska bli så? Ja, alltså,
0: jag, jag tror faktiskt att man måste... Och det vet jag att många gör, och Upphandlingsmyndigheten också gör för en dialog med leverantörerna. Men jag tror att det är liksom nyckeln till... Man måste faktiskt förstå, inte bara på pappret det här att man tycker det är krångligt, utan vad är det man tycker det är krångligt? Mm. Och varför tycker man det är krångligt? Och sen också för, försöka fundera på ja, men vad är det man behöver göra då? Faktiskt, mm. på riktigt. Mm. Och hur långt kan vi sträcka det? Så man behöver sitta, inte bara jurister, utan man behöver sitta praktiska praktisk upphandlare, leverantörer, kanske branschorganisationer- och har liksom ja, ett dialog. Ja. Och det där försökte vi oss på lite grann, men asså, det är svårt. Det är jätte så, så svårt. Får jobba ja. <laughs> på G ja, Men jag tror man behöver fortsätta den dialogen och inte lägga ner den. Liksom. Ja.
2: Men om jag vill vara lite så här praktiskt då. Om jag är en, ett konsultbolag och vill börja svara på offentliga upphandlingar. Hur, vad hittar jag mm. informationen? Hur, hur... Ja, så men det, att, ja.
0: det är ju bra med upphandling, för att det är ju faktiskt så att man, må, man måste ju annonsera upphandlingar, som jag ja, sa då. På, en nivå, på första nivån i Sverige och på andra nivån i EU. Så att de är ju öppna och offentliga. Och det finns ju sådana databaser där man annonserar sina upphandlingar, där alla upphandlingar ligger över gränsen för direktupphandlingen. De, mm. Som man kan titta på. Och de flesta myndigheter de lägger faktiskt ut sina upphandlingar också på sin hemsida. Okej. Så är man intresserad så kan man faktiskt gå in och titta på, myndighet. på, på respektive hemsida. Ofta har de också en länk till de här databaserna där upphandlingarna lägger. Så att, det är inte ett problem. Nej, Nej. Nej. Jag, ja, jag tror att det är allra hittar. Visste du att
1: det fanns en databas för sånt där? Ja, det, det finns flera. Ja, det finns flera ja, till och ja. ja. med. Ja, för det i Sverige så
0: finns flera. Inom EU så är det vanligast egentligen att man har...
1: Vad heter? Hur ser det sådana? En Kan du säga en en om D- någon D- databas? Vad heter det? ska en, jag söka?
0: En, det finns en som heter Elvisma Opicar. Ja, en tensign. Okay. Um, det finns en som heter Commerce. Det finns en som heter i avrop um, Men de där är listade. Det finns, upphandlingsmyndigheten har på deras hemsida så man har de listat alla där, såna här. Ja. Ja. Men
1: du sa något om att så länge det är över gränsen för direktupphandling. Ja. Om det är under gränsen, då, hur kommer vi åt de uppdragen?
0: Eh, ja, eh, och där är det faktiskt ganska vanligt också att, att kommuner, regioner eller statliga myndigheter också lägger upp det på sina hemsidor. Så mm. där ligger de faktiskt ofta. Men det är kanske där man också kan göra en. en det är där man kan vända sig till myndigheten också och fråga ja. eh, hur ser det ut nu och vilka upphandlingar har ni på gång. Eller om man för det, där finns ju diskussionsutrymme och där kan man faktiskt prata med myndigheterna det har jag också förstått, mm.
1: då får man prata liksom. sen när det blir självupphandlingen, då ska man ju liksom ja, ha en ja. neutral position Elisa, eller ja, det är min ja, jag, alltså, jag,
0: jag tycker att man kan prata sen också ja, bra. men äh, äh, det finns en stor rädsla för att prata mm. över direktupphandlingsgränsen och det finns ju också regler för hur du får prata sen Just. Ja. men upp till direktupphandlingsgränsen, då är det fritt fram då, då kan du prata mycket mer Precis.
2: Men om du vill lämna på ett här grannbud du ser och du vill, du ja, då vill måste fråga, du följa de den processen
0: som okay. de utformar. Mm. Eh, då, får, då kan du inte längre vara med och påverka hur processen ser ut, utan du får följa myndigheternas.
2: Okej, men du kan fråga alltså, den här detaljen.
0: Man kan alltid Nej. fråga. Man kan alltid fråga. Ja. Alltid man fråga. Alltid Och det tycker jag man ska ja. göra.
2: <laughs> <laughs> det, alltså, för Det är ju det en är är tätare dialog. Min, liksom,
0: att man får inte fråga, man får inte prata. Det är klart man får prata. Men, men det är ju är Precis, men det, precis. Mm. det, men det är ju myndigheterna som får säga vad de får prata om. Det är yes. de som får begränsa kommunikationen. Men ni som lever, ni begår ju inget lagbrott eller något om ni kon- tar kontakt med en myndighet Nej. liksom. Jag. När jag säger en myndighet så menar jag både kommuner och landsting. Och... Ja, det, är ja, det är bara för att man inte ska andra ja. ramla. Varje gång.
2: Men kan vi dra igenom en liten process? Nu, mm. nu, nu är det ju olika processer såklart beroende på vad det är för mm. typ av upphandling. Men se ett större ramavtal. Mm. Det är många som har svarat på frågan. man ändå sent på myndigheten? De går igenom alla svar och betygssätter mm. och så vidare. Nu kan det se ut? lite olika ut. Antingen
0: mm. så kan det vara så att man gör det i flera steg, att man först kvalificera leverantörer, att man ser på liksom leverantörens kvaliteter eh, vad de har för årsomsättning och eh, hur det ser ut på såna kreditupplysningar och om de har uppfyllt en massa såna grundkrav som inte ska gå in på mm. för det, då blir det komplicerat. Eh, och så. Eh, och då kan man ibland göra så att man kvalificerar alla leverantörer och sen så eh, bjuder man in de som faktiskt ska kvalificera sig att lämna anbud. Eller också är det så att man går ut i upphandlingen direkt och så kvalificerar man både leverantörerna och det man ska köpa samtidigt. Mm. Och det som händer då det är att, att det finns på de här sidorna som man kan gå in på så finns hela förfrågningsunderlaget annonserat. Så du laddar ner det titta på det, ibland så, så kan man också svara i verktyget, i de allra flesta fall skulle jag säga, så svarar man också i verktyget eh, och då, där är ju upplagt precis hur du ska svara mm. eh, så det är ju ja eller nej eller ibland får du rodera ut texten och det är ju väldigt transparent precis hur de kommer att utvärdera och vilka krav mm. som ställs och så så, att, eh, så svarar du på det och så lämnar du in ett anbud, elektroniskt i de allra flesta fall mm. eh, sen kommer det inte till, till myndigheten de öppnar anbuden går igenom hur man har uppfyllt alla de här kraven- eh, både på dig som leverantör och på det du ska sälja. Liksom. Mm. Eh, och sen, de, som le- de leverantörer som faktiskt uppfyller alla de här kraven- de är med sen också i utvärderingen- enligt de kriterier som man satt upp. Och det kan vara pris, och det kan vara kvalitet, det kan vara... Det är kan det någon dialog med... d-
2: under den perioden? Kan det vara att eh, om man har valt, Om man då?
0: har valt mm. att ha dialog... Eh, mm, okay. om man, för man kan ju upphandla på olika sätt också- eh, det vanligaste och det klassiska och det man tänker på på upphandling det är ju att det är faktiskt en skriftlig dialog som man har. Mm. Att, man, att det blir liksom... I de allra värsta fall så blir det bara att du får till din beslut eh, utan att de ens har pratat med dig, utan att, mm. att de ens har frågat. Eh, men sen ska man ju välja att göra ett förhandlat förfarande till exempel eller en konkurrenspläggd dialog. Och då kan du föra in dialogen under upphandlingen. Mm. Men du måste välja det aktivt. Annars så är den där dialogen liksom bruten, tyvärr. Mm. Men jag är ju en förespråkare av, ja, det kanske ni hör. Ja, <laughs> ja men det gillar vi. Ja. Och, jag ja. gillar det när man får in eh, ja. dialog i upphandlingen. För jag tycker att man kan göra det. Det finns, ganska, det finns ett stort utrymme för att göra det. Jag skulle säga att man kan göra det i de allra flesta fall, faktiskt.
1: Du pratade om lika rätt. Jag tolkar det som att alla bolag eller leverantörer ska ha lika rätt till att få lämna anbud och kanske inte få det. Men mm. är det några... Storlekar, eller Du pratar om omsättning och kreditsäkerhet. Mm. Om vi har de nätverksbolagen som de så känner 3 3000 enmanskonsulter- men mm. de är ett litet företag har ingen, ingen direkt vinst- mm. utan det är något annat upplägg de har. Mm. Är de bort? Eller de, ser ni igenom det? Som ni säger, det är inte du, men ser de igenom det? Hur funkar det?
0: Mm. Alltså, det där är ju lite kruxigt. Man måste ju veta som upphandlare vad det är för marknad man vänder sig till. Mm. och Förstår man inte att det finns den typen av aktörer- som är lite spinnande nätet, som inte har någon egen omsättning. Sådär. Det. Då är det, kan det vara så att man, man utesluter dem. Men är mm. man, vet man om att det finns den typen av aktörer, som kan, det finns ingen som säger att, att du måste ställa krav på att de har en hög kreditvärdighet till exempel. Utan det, är sådana, det ligger inom ramen för det som du själv som upphandlare kan utforma.
1: Det är språk, att alla kan svenska eller prata svenska?
0: Ja, sådana krav kan det också finnas. Eh, ganska ofta också eller att anbud ska ha på svenska helt och hållet och ja. du får inte ha några engelska bilagor och så är det utesluten på att du har några engelsk bilagor mm. kanske, eller liten engelsk CV ja, eller någonting sånt eh, Nej men så att en, en utmaning för de flesta upphandlare, och det känner jag också när jag är på konsultuppdrag, det, det är ju faktiskt verkligen förstå den marknad som du vänder dig till mm. eh, att göra eh, ett förarbete så att du fattar vilka aktörer som är där, hur stora är de hur jobbar de, hur prissätter de, ehm, hur ser konkurrensen ut? Hur ser prisbilden ut? Mm. Mm. Men det alltså det är det som är det som är annorlunda med offentlig upphandling att det blir en affär som görs upp innan på något sätt. Ja. Ja. I det privata som är ju vanligt, då ses man. Man har, man bildar sin uppfattning om ungefär vad man behöver. Men sen tar man ju in leverantörernas kunskap för att förstå vad det är man behöver på något sätt. Det blir en dialog och sen så till slut så hittar man någon som man Liksom, mm. som har allt det där som man behöver och så tecknar man avtals. Men här blir det liksom ett ens, ensidigt det börjar ensidigt åtminstone att du liksom tar, du måste själv göra upp hela affären inklusive alla avtalsvillkor och inklusive mm. hur det ska se ut i alla dessa år framöver. Mm. Eh, och det är ju en, en stor utmaning. Mm. För upphandlare.
1: Vad händer då? Vad är vad är utmaningen då? men vad får det för konsekvenser? Ja. Mm. Alltså eller? ska
0: jag vara ärlig så är det ju faktiskt nästan helt omöjligt att förutse en affär i fyra år framåt mm. ja. tycker jag så, är ja. det. Mm. Um, ja, det så jag tycker att det är jätteviktigt att, att jobba med optioner kunna försöka förutse liksom att, ja, hur mycket kan jag veta hur mycket kan jag inte veta så får du labba lite med det där området som du inte kan veta och, och upp det upp ja. det blir, ja, precis, så att det blir hållbart i längden.
1: Men om man tar Mattias fråga, det här, här processstegen. Nu har vi lämnat in det här anbudet ja. och ni har kollat oss. Mm. Mig och Mattias, vi har lämnat mm. in en offert. Mm. Och sen så fick vi att vi fick vara med i en förhandling. Och sen så kanske vi till och med fick uppdraget. Mm. Vad händer sen? Sen behöver vi jobba, ja, ja, alltså ja.
0: först så brukar man fatta ett tilldelningsbeslut heter det. Och så skickar man ut det till alla leverantörer. Och sen måste man vänta tio dagar med att e- teckna avtal. Och under den perioden så får man överpröva beslutet.
2: Om man inte är nöjd med Om Man, man, man är nöjd. tycker att det ja. här har
0: blivit något orättvist. Ja. Vad alltså, du har ju möjligheten att överpröva upphandlingen, det mm. formella. Liksom. Men jag skulle nog rekommendera att alltid prata med dem. Med myndigheten. Eh, att fråga dem, liksom, varför blev det så här? Jag förstår inte. Mm. Hur kunde ni bedöma mig så när ni bedömde dem, Be- bedömde dem så? Eh, jag fattar inte. Berätta. Och liksom försöka förstå vad som har hänt om det och om det faktiskt finns en grund för överprödning eller om de faktiskt har fattat rätt beslut, om ni fattar det. Mm. Så jag tycker alltid att man ska börja där. För många myndigheter ju faktiskt, om de märker att nej men vänta, det är något, vi har inte riktigt gjort det här som vi ska, då drar de tillbaka till det beslutet och så, så ser de över det som de har. Gör man om hela, hela processen? Då, eller? Bara ja, men det kan delen. ju vara lite olika. Mm. Eh, men i alla de allra flesta fall så tror jag kanske man tittar över utvärderingen i första hand. Men inser man att oj, det blev helt fel. Det blev knasigt här. Det blev mm. jätteknasigt. Det då kanske man drar ju. tillbaka upphandlingen, men det vill man ju sällan göra. För det är ju en jätteprocess ja. som det kanske förstår. Hela, alla de här faserna. Liksom. Ja, det det, det, det,
1: det var väl fel. med mm. i förra året då? Mm. Ja, det på flera. Mm. Ja, ja. Men alltså ändå, det, det
0: är inte dåligt att nej, man mm. och
1: det, ändå är det så att business ska ju pågå under tiden. Yes. Det ska ändå köpas tjänster och produkter. Ja, och då även det i det här limboläget. Ja.
0: ja. Och då hamnar det i andra problem därför att mm. ofta så har du ju bråttom, alltid har man ja. bråttom när man gör en upphandling. Man börjar nästan alltid lite för sent och det tar mm. alltid lite längre tid än vad man trodde. Uh, och då sitter du ju där med liksom ett avtal som löper ut och du får inte hur som helst föränga det här avtalet ja. enligt LOU. Så då blir du, får du lägga den risken, risken med att tilldela fastän det blev knasigt då mm. Mm. Uh, mot att, att uh, förlänga ett avtal fel mm. uh, och låta den befintliga leverantören få liksom en del av kakan igen då. Eller
1: det, utan det, det låter ju rätt krångligt fortfarande. Men ja. Jag hoppas att du kan slå upp ja. <laughs> för det. Är...
0: Alltså det är, och det är svårt att säga att det inte är krångligt. Nej, <laughs> ja. Men, jag förstår. men andre meningen är att... Liksom... Och det är lite mitt bröd också. Ja, det, jag... <laughs> det, är det, här, det är det här du jobbar med idag som egen ja. konsult. Men jag kan tänka, men tanken mm. var ju
1: någonstans så att vi skulle förminska risken för korruption. Mm. Och vi skulle göra det lika lätt för alla ja. att hjälpa till och lämna anbud. Ja. Och så viktar man näringslivets sätt att jobba mot det här så är det ju liksom en ganska stor skillnad idag. Jag Så tror är. att korruption har man väl åtgärdat ibland med mm. code of conduct och ganska ordning och reda. Mm. Men det, det händer ju saker där. Mm. Och det händer säkert i den offentliga också fortfarande. Men mm. det vore härligt att kunna möta dem här. Mm.
0: Mm. Och det tycker jag också. Ja. Mm. Och det är egentligen lite, en av anledningen till att jag startade uppkraft. Att jag faktiskt ville liksom försöka få till det här då, mina mm. uppdrag. Att få till förenklade affärer och faktiskt använda... Eller rätt på något sätt med ja. kunskapen om vad det innebär på något sätt. Man är, att få till bra affärer både på, på leverantörssidan och på på upphandlade myndighetens sida
2: Du nämnde att du har flera olika uppdrag mm. och, och bland annat en, en mm. startup som du tyckte var roligt
0: Ja, alltså jag vänder du... mig till både myndigheter mm. och till leverantörer ja. eh, faktiskt än så länge så får vi se om det blir något problem man får ju göra en sån här liten jävsprövning liksom, om man om man kan ta en kund från, från leverantörssidan till exempel. Nej, men jag är en jättespännande kund som är startup. Mm. Eh, man har precis börjat sin verksamhet eller de har faktiskt hållit på ett tag. men just nu håller de på att, att introducera det här till offentlig sektor bland annat, både privat och offentlig sektor. Eh, det är ett nytt, alldeles nytt it- IT-system eh, som kommer förmodligen att revolutionera en del av... Jag ska, jag ska inte gå in på för mycket. Säg ingenting, det måste döda. Eh, men... Ja. <laughs> Men eh, där har jag hjälpt dem att liksom förstå den offentliga affären, eh, mm. att förstå vad det är, vad, hur det fungerar och vilka fällor man kan hamna i, hur regelverket funkar, hur man kan marknadsföra sig mot, mot offentlig sektor och sådär. Det till att göra ett white paper och, och göra någon sorts utredning. Det här kan hända. Det här är utrymmet för direktupphandling som jag pratar om nu. Mm. Det här kan ni göra vad ni vill och så vidare. Sådär. Men det är ju också ett IT-bolag. Och de har ju själv satt upp sina regler nu med sina egna villkor och så och, och som jag sa förut så den offentliga affären är ju, den riggas ju innan. Och där blir det ju just den här klassen med... Ja, men vi har ju våra villkor som ska gälla för alla våra kunder som man liksom accepterar mitt klick. Liksom. Ja. Eh, hur funkar det med offentlig sektor liksom, där, man, där de ska rigga affären och ha en massa villkor? Ja, just det. Och det där är ju liksom, ja, det kommer bli en utmaning. Mm. Eh, men de är ju inte ensamma på marknaden om att... Har ja, du så, förstås? Ja, vilket kul uppdrag. Ja, men kul att är ja, Superkul. Och det, det skulle jag faktiskt 50. gärna göra mer av. Ja. Ja. Liksom, Se du får lite mer. Mm. Liksom. Ja,
2: ja. Tillbaka lite till konsulttjänster upphandling. En, men en vanlig, vanlig bild som vi fått med tidningar och så vidare mm. är ju att, att det har varit så fokus på, på pris ofta mm. i upphandlingar med konsulttjänster. Och vi har ju mm. sett de här tidigare avtalen som kanske var lite fel uppbyggda med minus... Priser, mm. nollpriser och så vidare. Mm. har du för kommentar till det? Är det ofta mm. pris?
0: För det första så är det faktiskt inte så. Nej. De flesta upphandlingar tar hänsyn både kvalitet och pris. Kan mm. jag faktiskt säga. Eftersom mm. Vi har faktiskt kollat på det. Idviden ja. Ja, vill ju att, att, att så det är faktiskt inte så. Det vanliga är att man har kvalitet och pris. Mm. Och när jag säger kvalitet. Då tänker jag ett brett perspektiv. Då kan det vara liksom alla möjliga. Ja. Allt som kan vara kvalitet i det som man då handlar upp. liksom. Så så är det ju inte. Men däremot så blir det ju, effekten blir ofta så. Mm. Och jag tror att det är därför man får den här känslan av att det alltid är lägsta pris. Därför att man, man kan ju utforma de här kvalitetskriterierna på olika sätt. Men ibland kan det ju bli så att att de blir lite ihåliga så att alla får fullpott i alla fall. Och då blir det ändå bara lägsta pris som man utvärderar. Ja, liksom. ja
2: men det finns en hopplöshet ja. känner jag när vi pratar med, med Ja, och Spolar. sen kan
0: det faktiskt också vara så att en lägsta prisupphandling så som ni tänker på, att det är bara är läxa lägsta pris som gäller. Där finns ju, ofta så är det en mängd krav som man har ställt. Mm. Och sen så utvärderar man på lägsta pris. Och det kan ju vara en jättesnygg utvärderingsmodell för att de aktivitetskraven kan ju faktiskt ha fångat det, in det som du behöver. Och det kan också... Liksom få upp kvaliteten på det du ska köpa- så att det blir bara de aktörerna som faktiskt har kvaliteten- mm. som är med och mm. konkurrerar. Så att det där med att det är... Alltså själva kriteriet Jag ska nog inte ställa sig blind på kriterierna. Alltså är det lägsta priset på så är det inte en dålig upphandling. Nej. Så är det inte. Men det har varit en del krypål. Ja. Har vi fått bort dem? Eller? Ja, alltså... Och det där är ju lite, för du, du, du sa det här med liksom minus, minuspriser och ja. nollpriser och sådär och är det okej okay och sådär. Och det finns ju faktiskt regler som säger att om du har orimligt låga priser så måste du kolla varför. Okay. Du måste fråga liksom, hur får ni ihop den här affären? Mm. Um, fast med det sagt så blir det ju inte riktigt... Nej. så i slutändan, för då har det kommit lite rättsfall som säger att ja men det är faktiskt okej att lämna nollpriser och det är faktiskt okej att lämna minuspriser till och med mm. så, så att då har det ja, det där har kanske inte riktigt funkat som det skulle
2: nej ja, det finns en problematik ja. nej, men, och, och de konsulterna tror sig kanske att de har trainees och så vidare som de vill ha erfarenhet men ja, det, det är som i ja, men det ja, som i eller... praktiken oftast händer är att man inte levererar på de priserna
0: utan ja. man tar de andra priserna. ja, att det är taktik det är taktik. Sorry. Mm. <laughs> ja.
1: där ser man ju skillnaden mellan en stor leverantör och en liten leverantör att en stor mm. leverantör har ju den möjligheten mm. förmodligen att man kanske har det där trainee som gör att man kan få ner arvoderna där lägre mm. löner och så kunna leverera där medan en liten startup med bara experter har ju ja. fiktigt svårt i det ja. så det blir inte en lika behandling trots allt men det är ju så det är, så är det. det är ju spännande
0: ja.
1: <laughs> men har vi
2: lite tips då om man vill konsertbolag och vill börja med Mm. Med Nej, offentlig upphandling.
0: För det första, förstår upphandling kanske. Så att man inte tycker det är så läskigt när man väl går in i det. Det finns ju upphandlingsmyndigheten har mycket information om vad upphandlingar är till exempel. Så det kan man det läsa på. Och där kan man fråga. De har en jättebra frågor, så Du kan ringa in och eller ställa frågor på webben och så här. Mm. Mm. Ja, det är en som alltså, egentligen? Ja, precis. Och mm. inga frågor är dumma. Så att du kan ställa allt med Och det finns en sån här FKQ också. Där. Um, så det kan man göra: sätta sig in i upphandling. Uh, men sen när du väl hoppar in i en upphandling. Så är det egentligen bara att ta ut och köra och se till att du svarar på alla de här kraven. Men där kan det vara bra att förstå hur en upphandling är uppbyggd. Så att innan du väl går in i det så kan det vara bra att titta på de upphandlingar som ligger ute och förstå vilken typ av krav som de fastställer redan bransch. Vad kan jag ja, förvänta mm. mig? Och kanske göra den här lite städningen. Liksom, har jag verkligen har jag de här musklerna? Mm. Har jag de här, den här kreditfärdigheten? Kan kanske checka upp det först om du mm. har det. Eh, fundera på vilka samarbetspartner du vill ha för att det är ju också så att man behöver inte uppfylla alla kraven själv. Man Nej. kan ta in andra mm. också. Det så att man kan samarbeta i en upphandling också. Så sätter sig in i upphandling först. Mm. Eh, sen inte vara så orolig liksom för att eh, försöka. Eh, och sen fråga under resans gång. Var inte orolig för att prata med
1: dem. Man får fråga.
0: Man får skönt. fråga. mycket är, Det är finns inga dumma frågor. Nej. Mm. Hur är
1: det med tillgänglighetsgarantier? Och så där? För konsultingarna är ju hur så att snabbrörlig. Mm. De far iväg och de är på uppdrag. och bryter de hemma och så är iväg igen sådär. Mm. Hur är det? Måste man garantera det? För det är en oro jag har. att mm. eh, Nu säger att vi har så här många människor tillgängliga i den här orten. Mm. Mm. Idag ja, men inte imorgon. Mm. Och igår var det inte alls så. Det är liksom, hur är det där?
0: Och det är ju helt upp till upphandeln. Mm. Att ställa de kraven.
1: Ja, det är inte helt... Okay. Nej, mm. alltså
0: det finns ingenting i reglerna som säger att du, måste, du måste ställa krav på tillgänglighet över en viss period. Så, så är det inte riktigt. Okej. Okay. Uh, utan det är upp till upphandlingen mm. hur de tänker, liksom, att vad vad de har för behov. Och sen är det ju så att man måste bara ställa krav ifrån till de behov som man har. Du får inte ställa orimliga krav. Ja, just så om du tycker att ett krav känns orimligt för din bransch- mm. då kan du faktiskt påtala det och, och fråga varför ställer den här typen av krav. Ja. Så jobbar inte vi i den här branschen. Ja, det. Det, det. Um, det känns oproportionerligt för mig. Mm. Säg oproportionerligt också. Mm. För då kommer alla upphandlare. Åh oh, shit. Mm. <laughs> <laughs> nu bryter vi mot det. Nu kommer <laughs> det många dagar. Men, Men ibland
2: finns det upphandlingar när man har en, en volym som man måste leverera på. ja. <laughs> <laughs> Eller hur, I konsulttjänster?
0: Ja. 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 Då är det, då är det krav. Mm. Så kan det vara ibland. Ja, om det är det behovet man har. Och det kan ju mm. vara ett, ett behov som man faktiskt har också. Mm. Men måste vi man vet det att det här är, Ja. Mm. Och då måste ju det motsvara ett behov som man faktiskt har. Yes. Och det kan man ju ibland fråga lite om. Hur ser det ut då? Är, det, mm. är det så här det ser ut? Eller går det lite upp och ner? Eller, mm. Hur är det? Vad förväntas egentligen?
1: Spännande. Du, du, planerar lite bättre. Titta i gamla upphandlingar. Ja. Lär hur andra mm. har svarat. Ja. Testa. Mm testa och var inte rädd att prova.
0: Nej,
2: och jag gillar att du tar upp samarbeten som vi, vi, vi trycker ja. mycket på. Ja, <laughs> det är... partnersamarbeten och, och samarbete ja, med andra ja. Och det tycker oh, jag, jag faktiskt är något ja. som kommer, ja, det kommer att man start. faktiskt
0: upphandlar partnering och sånt där. Yes. För det var något som man inte länge alltså, så förstod man att, att, att man kunde göra det överhuvudtaget. Men mm. det ser man faktiskt kommer mm. mer och mer och det är jättekul.
2: Men det är, och det,
1: konsultbranschen ja. blir mer och mer specialistbolag liksom, som experter. Så, ja. Mm. Vad tror du om trenden så. framöver då för upphandlande enheter? Kommer det bli, kommer det bli okrångligare? Um, oknepigt som man brukar säga. Kan alltså, det bli Eftersom jag har varit med ett tag. Uh. Alltså, det
0: är nästan 20 år nu som jag har jobbat med det här. Och man har sagt hela, under hela den tiden att det skulle enklare. Och det blir bara mer och mer krångligt. Så, så um, uh, tror jag det kanske det kommer fortsätta vara krångligt. Mm. Um, men jag tror kanske att man kan hantera det på ett smidigare sätt. Jag hoppas på. Men mm. jag själv får hoppas att man för in mer dialog i upphandlingen. Att man utnyttjar möjligheterna att förhandla eh, och att föra dialog. Eh, för det finns ju faktiskt upphandlings- möjligheter att upphandla och ta in leverantörens kunskap i upphandlingen. Under mm. själva upphandlingsmomentet. Just det. Och det där använder man jättelite.
1: Mm. Medan väldigt mycket i näringslivet.
0: Ja, så de kanske eh.
1: möts de här två världarna lite.
0: Det vore jättekul. Den mm. visionen skulle jag... Jättekul. Den har jag framför mig. Det kommer att se ut så, så småningom, hoppas jag. Kul! Mm. Alltså hur mycket vi lär oss. Ja, ja Upphandlingar
2: anteck- är, är, <laughs> är ju extremt <laughs> intressant. Ja, det är hur, hur det brinner för mm. det också. Mm. Stort tack för att du ville vara med. Ja, tack. Ja. Vi har en sista fråga också. Ja. Som mm. mm. Vem skulle du vilja höra i konsultpodden?
0: Ehm. Kyrus Future tycker jag är jättespännande. Ja, bra eh, tips. Mm. Ja, Erik Hangrener. Eh, skulle Framtids. vara jättekul att, att höra er om podd. kan ställa massor med roliga frågor till honom. En
2: framtidstrend-
0: Ja, framtidstrender trend, överhuvudtaget just nu. Jag, jag följer dem på LinkedIn. Det är helt mm. tips. De ja, det är jätteroliga mm. grejer då. De diagram och de som liksom lägger upp det så här visuellt. Och ja, vad som mm. händer i covid med olika branscher. Mm. Och. Mm. Och vad man pratar om. Var vad de hade lagt upp sist. Det var någonting om... Ehm, jo, emojisar, just det. Aha. Jag undrar inte vad de liksom var. De vanligaste emojisarna liksom, hos olika ledare i covid-tider. Så, mm. Vilka så, vanliga så, de. Led- jag tror att... Nu, jag har jag inte fel. Ja, det var ansiktsmask och det var ja, arga liksom, ja, Och så tror jag var jag ihåg det. Trump var en av dem i alla fall Olika, Så de hade satt vid sidan bara, ja, Spännande, i alla fall Ta in Det var, det var ja, ett tips.
2: jättehärligt ja, tips ja.
1: Ja. Ja.
0: Härligt, ja men
2: stort tack Har du något mer då Folke? Nej jag är
1: fullmatad med massa här, så Aj, nu, så att nu
2: ska vi sätta oss in i
1: ja, Nu ska vi ja, börja men, kolla cool. upphandlingar på ja. de här, ja. De här ah. ja Roligt, härligt
0: Tack för inspiration Tack Idag hade vi med oss Anna Lönnerberg som är vd på Uppkraft och upphandlingsexpert. Ni hörde också Håkan Mild Svensson från Biotech och Mattias Loxi från Synod. Det här var det 34:e avsnittet och vi spelar in på septemberfilm.